historia de los incas. Episodio 24. Militarismo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los incas. Soy su anfitriona Alicia Llantas. Realmente espero que todos hayan disfrutado de nuestro último episodio sobre Machu Picchu. Si de alguna manera te saltaste este episodio, te animo a que regreses y lo escuches. Traté de convertirlo en un episodio independiente para que puedas escucharlo en cualquier momento. Espero que te prepare para cuando puedas viajar a la Ciudadela de Granito, cuando sea que sea. Para los próximos dos episodios se discutirán dos temas que ayudarían a Tupac Inca Yupanqui en sus propias conquistas. Hoy hablaremos del ejército inca. Aunque los incas han estado en conflicto con grupos desde que realmente comenzamos a hablar de ellos, nunca hemos discutido los detalles, en realidad, porque no ha sido necesario. Los logros que habían logrado el inca antes de Pachacútec eran de pequeño tamaño y consistían en traer grupos en su área inmediata militares. Y aunque la diplomacia triunfará en algunos casos para Tupac, las fuerzas armadas se utilizarán más que nunca para ampliar las fronteras del imperio. De hecho, incluso las ganancias de Pachacútec serán eclipsadas por las de su hijo. Así es que disfruten. Al igual que un Sichi era el jefe de su ejército o grupo, el Zapa Inca también era el jefe del suyo. En ese momento, el ejército no solo estaba lleno de guerreros incas, sino de una variedad de grupos que habían conquistado previamente y el Zapa Inca sirvió como factor unificador para un grupo muy diverso de personas. Ahora, aunque podría estar presente en una campaña determinada, el Zapa Inca no siempre participaría en las batallas. Estaban en el campamento y participaban en reuniones estratégicas entre sus oficiales, pero el Zapa Inca rara vez luchaba a menos que fuera una batalla importante o decisiva. Y la razón de esto es simple. Si el Zapa Inca cayera en batalla o fuera capturado, significaría inmediatamente una retirada o ruta de las fuerzas, sin mencionar una posible crisis de sucesión. Aunque tenemos relatos de que varios Zapa Incas, incluidos Pachacútec y Tupac, eran excelentes guerreros, el riesgo a menudo era demasiado grande. Si está leyendo Gamboa u otro cronista español, es posible que vea el término orejones. Más recientemente se ha convertido aparentemente en el nombre de una banda carcelaria. Pero esto es en realidad lo que los españoles llamaban a los guerreros incas y la nobleza. El término se traduce como orejas grandes y se refiere a los grandes carretes o tapones que el inca usaba en sus lóbulos de las orejas. Tener carretes grandes en las orejas no es exclusivo de los incas o las regiones andinas, sino que sirve como una indicación del estado de uno como inca. Ahora, 
Debes recordar el término orejones en caso de que lo encuentres en cualquier literatura asociada con el Inca, pero para evitar cualquier connotación negativa asociada con orejones y para evitar molestar a las pandillas de la prisión, voy a tratar de referirme a estos guerreros incas y nobles usando su nombre quechua, Payo Pacoyoc. Los Pacoyocs fueron entrenados desde la juventud como guerreros y formaron un grupo de élite del ejército y la guardia de Zapa Inca. Sin embargo, los gobernantes posteriores también incorporarían a otras personas étnicas en su guardia, posiblemente como precaución contra los intentos de asesinato planeados por los propios parientes del Zapa. Directamente bajo del Zapa Inca, habían dos generales, y siempre había dos generales cuando estaban de campaña. Esto está en línea con el sistema de mitades dentro de los Ayus que hemos discutido anteriormente. Ahora, bajo estos generales, el ejército estaría organizado en un sistema decimal, y voy a enumerar al oficial y la cantidad de hombres de los que estaría a cargo. El Unu Curaca estaría a cargo de 10,000 hombres. El Waranga Curaca estaría a cargo de 1,000 hombres. Un Pachaca Curaca, 100 hombres. Y finalmente, un Chunca Camayuc, 10 hombres. Como mencioné hace poco, el ejército inca era multietnico. Tenías los payocos, pero también muchos otros grupos. Y aunque el quechua se habla hoy en gran parte de los Andes, ese no era el caso durante la época de los incas. El alto mando del ejército seguramente hablaría quechua y los incas extenderían su idioma por la vasta cordillera a su debido tiempo, pero en el momento de la expansión, pocos grupos hablaban un idioma común. Y esta es una gran barrera que el inca tuvo que superar. En una batalla, la comunicación es crucial. Necesitas saber cuándo los honderos dejarán volar piedras, cuándo cargar, cuándo flanquear y si debes mantener tu posición. Debido a este desafío, todo el ejército estaba organizado por grupos étnicos y el curaca supervisor también pertenecía a ese grupo en particular. Para diferenciar los grupos durante la batalla, cada uno tenía que vestirse con su atuendo tradicional de guerrero. Hablando de atuendo, cubramos las armaduras y las armas. La armadura acolchada se usaba a menudo ya que era liviana, lo que era un gran beneficio al tener que marchar hacia arriba y hacia abajo por el terreno montañoso. Pero la armadura también fue eficaz contra el armamento andino. A menudo no necesitaban armaduras de metal o escudos de metal. En cambio, se utilizaron cascos de caña y escudos de palma. Lo que llevaba un soldado a menudo dependía del grupo étnico, ya que cada uno tenía su propia especia especialidad. Los honderos eran bastante populares en los Andes. Creo que la gente suele considerar que las ondas son ineficaces y un arma más débil que el arco y la flecha. Pero imagina ver un muro de piedras que se acerca a ti, zumbando en el aire a tal velocidad 
que el tiro correcto podría matar a un caballo. Y los honderos andinos podían ser letales como una onda. Los invito a mirar una foto que publiqué en el sitio web que muestra a un joven que participó en un simulacro de batalla y recibió una piedra en la cabeza. Sucumbiendo a su herida, el joven murió más tarde. Las jabalinas junto con las ondas abrirían una batalla para suavizar su objetivo y desmoralizar al enemigo. Masas, garrotes, lanzas y espadas de palma de doble filo eran las armas utilizadas en el combate cuerpo a cuerpo. El arco y la flecha no se agregarían al ejército inca hasta que nuevas excursiones a Andesuyo trajeron en grupos desde la base oriental de los Andes en el borde del Amazonas. Los incas preferían la masa de piedra o bronce sujeta a un mango de aproximadamente un metro de largo. Era una arma intimidante y varias de estas cabezas de masa existen y muestran una excelente destreza al tallarlas. El zapa también balanceaba una onda por encima de su cabeza mientras montaba una litera en la batalla. La guerra era una parte muy importante de la vida en los Andes. Al crecer, a los niños pequeños se les decía que llevaran un cabestrillo con ellos en todo momento. Los instructores del estado estaban en las aldeas para entrenar a los jóvenes para el combate. La edad de un hombre que, podía, que podría ser llamado a servir en el ejército oscilaba entre los 25 y los 50 años. Los hombres mayores de 18 servirían como porteadores para el ejército. Mientras estos hombres eran sacados de sus pueblos y aldeas, sus familias inmediatas y el ayu más grande tomarían el relevo que pudieran, ya que sus familias todavía tenían obligaciones con el Estado que discutiremos en un episodio futuro. Sin embargo, por ahora, tenga en cuenta que servir en el ejército podría tener un gran impacto no solo en el nivel familiar, sino en la totalidad de un ayu y el gran grupo étnico. Sin embargo, había grupos que no tenían que servir en el ejército. A algunos grupos nunca se les volvió a confiar en una porque portaran armas después de su conquista y algunos no pudieron desempeñarse bien en campañas en las tierras altas. Esto fue muy cierto para muchos grupos costeros. El Inca nunca permitió que muchos de ellos llevaran armas después de su subyugación. Y nuevamente, intente pasar de vivir al nivel del mar a marchar dos millas por encima de él. Pero otros grupos fueron excusados porque eran necesarios para otras tareas. Uno de esos grupos era el de los rucanas, y eso se debía a que eran los cargadores de literas del Inca. He leído que fueron seleccionados para este puesto debido a su ritmo increíblemente uniforme. Mientras tanto, los chumbivilcas, un grupo fuera de Cusco, se les permitió no participar en el ejército debido a sus habilidades para bailar. No. Tampoco estoy bromeando. Y luego tenemos a los Urus que conocimos en nuestro episodio de Tiwanaku. Eran los pescadores de la zona que vivían en la orilla o en el propio lago. 
Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de si uno quiere potencialmente morir en la batalla, los incas aparentemente pensaron que eran ineptos y por lo tanto no los querían dentro del ejército. Antes de emprender una campaña, se llevaba a cabo los rituales adecuados. Las llamas negras estaban muertas de hambre. Se pensaba que tal práctica correspondía a la pérdida del valor del enemigo. A continuación, a las llamas les cortarían el corazón. El sacerdote examinaba el corazón mirando la carne que lo rodeaba. Si no se había perdido suficientemente carne, se veía como un mal presagio para la campaña. A determinadas huacas se les hacían sacrificio, a veces a todos los niveles que comentamos anteriormente. Algunas de estas huacas serían llevadas con el ejército en campaña. Finalmente, dos días antes de partir, toda la ciudad de Cusco debía ayunar y abstenerse de tener relaciones sexuales. Mucho antes de que el ejército alcanzara su objetivo, los espías ya habían visitado al enemigo para recopilar información. Estos espías solo fueron seleccionados entre los capitanes de la propia familia del Inca o personas de la sangre real. Ahora bien, estos espías pueden haber estado recopilando información sobre el tamaño del ejército enemigo, pero es probable que el reconocimiento ocurriera mucho antes de forma de comerciantes y comerciantes que buscaban intercambiar bienes en nombre del Estado. Alguna información de tales informantes incluyó el terreno, que siempre es importante para un ejército que marcha por territorio enemigo. Y aunque no tenían papel, el Inca hizo mapas de todos modos. Lo hicieron haciendo modelos de arcilla del terreno. Tenemos una cita de Gamboa discutiendo su uso en la administración. Pachacútec Inca Yupanqui ordenó a los visitantes que pasaran por todas las provincias subyugadas con órdenes de medirlas, inspeccionarlas y traerle modelos de las características naturales en arcilla. Esto se hizo. Los modelos e informes fueron presentados ante del Inca. Los examinó y consideró la solidez montañosa y las llanuras. Ordenó a los visitantes que se fijaran bien en lo que haría. Estos modelos, que representan el terreno, fueron cruciales para los ejércitos invasores de los Incas. Podían evaluar dónde era seguro acampar y dónde era mejor enfrentarse al enemigo. Entonces, ¿qué pasa con el tamaño del ejército? Bueno, según muchos relatos, se informa regularmente sobre ejércitos de 100.000. Seguiré informando estos números altos también, pero deben tomarse con una dosis alta de sal. Solo unos pocos números se han tomado directamente de Kipus, que es un dispositivo de grabación menónico utilizado en los Andes, y podemos suponer que los números dados a los españoles fueron inflados. Es posible que también se hayan incluido porteadores y mujeres en los recuentos. Sabemos que el ejército que sitiaría el Cusco se estimó en más de 
y esto ha dado a los eruditos razones para creer que los incas eran capaces de desplegar ejércitos de tal tamaño en ocasiones. Con un ejército tan grande, los incas llevaron una fuerza abrumadora a las fronteras de sus enemigos. Sin embargo, esto se utilizaría principalmente para intimidar. Lo que estaba haciendo el inca era presionar al sinchi local, con la esperanza de que se dejara llevar por las súplicas de su pueblo y la gran fuerza de, en su frontera. El inca también quería cooperación. La guerra podría significar la destrucción de ciudades, campos agrícolas y recursos. Fue una pérdida de personas, lo que significó una pérdida de producción y, por lo tanto, una pérdida de riqueza y poder. Preferirían que un grupo se rindiera antes que perder la producción. Al principio de su expansión, el Inca tuvo que participar en batallas más arriesgadas, donde los grupos sintieron que tenían la oportunidad de repelar al Inca. Pero una vez que pudieron desplegar ejércitos más grandes, los Incas pudieron persuadir a bastantes grupos para que simplemente aceptaran la subyugación. En la temporada baja agrícola, el ejército inca marchaba y enviaba mensajeros a los grupos de la zona, ofreciendo condiciones favorables para su rendición. Lo que lo hicieron fueron recompensados con bienes y tierras. Sin embargo, tendrían que reconocer al Zapa Inca, estar dispuestos a comprometerse a contribuir con Mita y aceptar el Inti en su religión. Sin embargo, habría quienes optaron por mantenerse firmes. Antes de que ocurriera una batalla, había canciones y posturas de ambos lados. Para motivar a sus tropas, el Zapa Inca y sus generales pronunciaban discursos apasionados. Las ondas y las jabalinas abrirían la batalla para ablandar al enemigo contrario. A continuación, los soldados con masas, garrotes y lanzas entrarían en combate cuerpo a cuerpo. Si se consideraba una batalla importante o un momento decisivo, el Zapa Inca sería llevado a la batalla en su litera, disparando su onda y blandiendo su masa. Por supuesto, la pérdida de un Zapa Inca o general significaría una ruptura en la disciplina y obligaría al ejército a retirarse, como dije anteriormente. Sin embargo, la captura de una huaca también fue importante. Perder una huaca frente a un enemigo significaba una pérdida de poder y también podía desmoralizar la voluntad de las tropas. Quiero decir que la huaca era algo que ellos veneraban, que sus antepasado, antepasados veneraban, incluso pudo haber sido un antepasado. Fue una gran pérdida si se capturaba una huaca. Ahora, de vez en cuando, el enemigo puede retirarse a una posición fortificada. Por lo general, estos se encontraban en colinas ubicadas cerca de una montaña o en una llanura con una pendiente pronunciada. Estos fuertes no eran elaborados, pero los muros en una colina imponente cumplieron su cometido. En los Andes, una fuerza defensora no tenía que preocuparse por unidades montadas, explosivos o unidades de asedio. Los muros de estos fuertes se construyeron con ángulos y curvas para ganar ángulos de disparo. 
los defensores tenían plataformas con montones de piedras de onda para luchar contra un enemigo. Y esto no sería todo. También se ro rodarían rocas desde los fuertes hasta los sitiadores. Según Terence Daltroy, el ataque frontal de las tropas de choque era el método preferido para tomar una fortaleza en la guerra andina porque los fuertes se diseñaron para repelar oleadas de soldados en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, estos fuertes estaban en colinas y no tenían acceso directo al agua ni a los alimentos. Claro, habían suministros limitados almacenados ahí y la lluvia sería capturada si caía. Un ataque frontal solo era necesario si el tiempo era un problema o si no había forma de evitarlo. La probabilidad de que apareciera una fuerza de relevo era baja, por lo que los asediadores podían simplemente esperar a que los defensores se quedaran sin suministros. En términos de táctica, aquí es donde faltaba el ejército inca. Pueden fingir una retirada y contraatacar con una pinza o tal vez flanquear a su enemigo, pero aparte de eso, no tenían ninguna estrategia innovadora que los separara del resto. En este punto del imperio, los incas podían invocar su corazón de manera confiable y una parte de colla suyo. Aunque esta última área todavía no era confiable por su última rebelión contra Pachacútec, sus armas y tácticas eran bastante uniformes en comparación con otros grupos. Entonces, ¿qué le dio al Inca la ventaja sobre otros grupos que quizás su número? Su logística, el camino Inca y el sistema Tampu. La próxima vez en la historia de los Incas. <música>